0: Zu einem guten Aussehen gehört mehr denn je auch eine schöne Figur. Und da wünschen sich viele Menschen einfach, schlank zu sein, durchtrainiert zu sein. Und was haben wir in dem Zusammenhang nicht schon alles gehört? Schlank im Schlaf, so viel essen, wie du willst. Und die Tatsache sieht ganz anders aus. Denn viele Menschen quälen sich mit Bewegung, Sport und dem ein oder anderen Diätwahn, um ihr Gewicht irgendwie zu halten. Insofern könnte die heutige Podcast-Folge eine sehr interessante Neuigkeit für dich enthalten, die gerade aus der Wissenschaft veröffentlicht wurde. Es wurde ein neues Schlankheitsgen entdeckt. Also bleib dran und erfahr mehr. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zunehmend Probleme mit dem Gewicht hat. Viele Menschen, die deshalb auch an Stoffwechselerkrankungen leiden und auf Medikamente zurückgreifen, während eigentlich nur ein Lebensstilwandel zu den gewünschten Veränderungen führen würde. Vielleicht auch deswegen ist die Wissenschaft sehr interessiert daran, Möglichkeiten zu finden, Menschen schlanker zu machen, um sie vor schwerwiegenden Erkrankungen und daraus resultierendem Lebenszeitverlust oder auch Lebensqualitätsverlust zu bewahren. Deswegen ist es besonders interessant, dass in einer aktuellen Studie, die in Cell veröffentlicht worden ist, eine Wiener Forschergruppe um den österreichischen Genetiker Josef Penninger ein sogenanntes Schlankheitsgen enttarnt hat, das offensichtlich, wenn es ausgeschaltet ist, mit wenig Aufwand einen schlanker Aussehen und auch schlanker Sein ist. Wahrscheinlich kennst du auch einen Menschen, der im Prinzip alles essen kann, was er will, nicht zunimmt, sich dabei nicht außerordentlich viel bewegt. Das trifft im Übrigen auf etwa 1% der Bevölkerung zurück, sagt zumindest Josef Penniger vom Life Science Institute an der University of British Columbia in Kanada. Während sich allerdings der Großteil der Studien mit dem Thema des Übergewichts und der Genetik, die dahinter steckt, beschäftigen, haben er und sein Team genau das Gegenteil untersucht, nämlich die molekularbiologischen Wurzeln von Schlankheit. Und hierzu wurden 47.000 Ästen und Ästinnen untersucht. Es gibt ein sogenanntes Institut für Molekularbiologie-Technologie, IMBA, an der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Und hier wurden aus einer Datenbank Estonian Genome Center der Universität, Universität Tartu die Menschen bzw. die Gene und die Erbgutaten dieser Menschen untersucht. Und entweder diese Menschen hatten einen besonders niedrigen BMI oder waren normalgewichtig. Das war sozusagen das Auswahlkriterium. Nun stellten die Wissenschaftler fest, dass gerade bei den besonders schlanken Menschen eine Mutation eines bestimmten Gens gehäuft auftauchte. Das sogenannte Alk-Protein, Anoplastic Lymphomakinase. Das ist letztlich eine Andockstelle in den Zellen, die oft in mutierter Form bei Krebsarten wie etwa Lungenkrebs oder Neuroblastomen vorkommt. Wenn dieses Alkgen ausgeschaltet ist, dann macht es offensichtlich schlanker. Und das hat man in Studien zunächst an Fliegen und Mäusen untersucht, die ja sehr häufig unter schwerstem Übergewicht leiden. Zumindest muss ich das mit einem leichten Schmunzeln so feststellen. Aber gut, das sind eben Versuche, die dann vor den menschlichen Untersuchungen durchgeführt werden, um eine erste Herangehensweise an das Thema zu ermöglichen. So, wie gingen hier die Wissenschaftler vor? Also zunächst machte man eine Untersuchung bei Fruchtfliegen, von denen wir besonders häufig mitkriegen, dass sie unter schwerstem Übergewicht und dann unter Flugschwierigkeiten leiden, Sie werden dann wahrscheinlich Brummer. Auch das ist jetzt nur eine äh, witzig gemeinte Anmerkung, denn ich beschrieb ja, das Vorgehen ist allenfalls hier so, dass man zunächst über einfachere Lebensformen einen Eindruck gewinnen möchte. Und hier wollte man jetzt herausfinden, wie denn die Funktion dieses Altgens in Bezug auf das Körpergewicht und die Fettverbrennung ist. Und dafür haben die Wissenschaftler dieses äh, Gen manipuliert. Und nach dem Ausschalten dieses Genabschnittes und auch bei einer zuckerbasierten und zuckerreichen Kost wurden die Blutfettwerte, die sogenannten Triglyceride, nach wie vor als niedrig gemessen. Man hat dann das Wissen versucht zu erweitern, indem man die Studien an Mäusen fortsetzte. Auch hier war es so, dass man das Algen im gesamten Körper stillgelegt hat und die Tiere schlanker waren. Der Fettanteil der Mäuse hat sich sogar noch mal bei einer fettreichen Nahrung weiter reduziert selbst wenn sich dieser Teil der Versuchsgruppe, sage ich jetzt mal, nicht mehr bewegte als die Vergleichsgruppe. Also konnte man hier im Schnitt gegenüber der Tiere, die als reine Vergleichsgruppe dienen, nach wenigen Wochen einen deutlichen Unterschied feststellen, der über 50% geringeren Fettanteil darlegte. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant, denn dieses Alk-Gen, das tritt in verschiedenen Bereichen des Körpers auf und auch in Gehirnregionen und hier vor allen Dingen im Hypothalamus. Die Forscher und Forscherinnen haben sich jetzt damit beschäftigt, inwiefern eben auch nur bestimmte ausgeschaltete Altgene an verschiedenen Körperbereichen zu Veränderungen führen. Und hier hat man festgestellt, wenn man das im Fettgewebe, in den Muskeln, in der Leber und im Immunsystem ausschaltet, dann hat das keinen Einfluss auf die Körperfülle der Tiere. Im Hypothalamus allerdings, da hat das Knockout, also das Ausschalten dieses alk einen gehörigen Einfluss, denn hier im Hypothalamus, das ist im Prinzip die wichtigste hormonelle Schaltzentrale im Körper die verschiedene Funktionen reguliert, unter anderem auch den Appetit oder die Fettverbrennung. Die Forscher konnten also, wenn das Algen im Hypothalamus ausgeschaltet worden war, dieselbe Gewichtsreduktion bei den Tieren beobachten, wie wenn das Algen im ganzen Körper ausgeschaltet worden war. Und ähm, hier geht man davon aus, dass eben jene Nervenzellen, die dort blockiert werden, die Fettverbrennung im ganzen Körper dann einheizen, sodass es bei den Tieren zu einer Reduktion des Körpergewichts kommt, selbst wenn sie sich fettreich ernähren. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, haben wir einen neuen Therapieansatz, insbesondere für Menschen, die fülliger sind? Und natürlich ist das gerade für Menschen, die krankheitsbedingt unter einer erhöhten Gewichtszunahme leiden, ein sehr, sehr interessanter Forschungsansatz. Allerdings darf man auch mit aller Vorsicht erstmal abwarten, was weitere Untersuchungen hier bringen. Insbesondere die klinischen Studien werden ja erst zeigen, ob die Ergebnisse aus den Tierversuchen tatsächlich auf den Menschen übertragbar sind. Denn jedem dürfte klar sagen, dass die Fruchtfliege dann doch nochmal erhebliche Unterschiede zum Menschen darstellt und auch eine Maus nicht den Menschen reflektiert. Allerdings gibt es eben vielversprechende Ansätze und das unterstreicht auch Bernhard Paul Weber, der Leiter der Abteilung für Stoffwechselerkrankungen und medizinische Molekularbiologie an der Universitätsklinik Salzburg ist. Ich für meinen Teil möchte deswegen gerade abschließend festhalten, dass ich glaube, dass es vor allen Dingen in der Verantwortung eines Menschen selber liegt, etwas für die Gesundheit zu tun. Denn wir haben häufig schon in der Wissenschaft sehr, sehr vielversprechende Ansätze gesehen, die sich gerade auch mit bestimmten Genen oder dem Ausschalten bestimmter Gene beschäftigt haben. Aber jedem dürfte klar sein, dass unser menschlicher Organismus sehr vielschichtig ist und unglaublich komplex verschiedenste Mechanismen ineinandergreifen. Und wenn man hier in einen Regelkreislauf eingreift und nur kleine Stellschrauben verändert, dann kann das am Ende ein ganzes Uhrwerk, ein ganzes System ins Wanken bringen. Deswegen wäre ich mit solchen Ansätzen immer wieder vorsichtig und würde eher hinterfragen, warum bestimmte Dinge so eintreten und es gibt natürlich krankhafte und nicht beeinflussbare Faktoren, aber es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, die wir durch unser eigenes Zutun dann verändern und beeinflussen können und ich glaube, hier ist es wichtig, dass eben eine ausgewogene Ernährung Teil unseres Alltags ist. Immer mal wieder Ausnahmen sind in Ordnung, aber eben das Gros darf überwiegend gesund und ausgewogen sein. Wir alle dürfen uns einfach immer wieder auch ausreichend bewegen. Das heißt, gerade über den Alltag zwischendurch etwas machen, wie du es vom 3x3 bzw. der 3x3-Formel kennst und damit deinen Stoffwechsel zwischendurch anzuregen oder gerade auch zum Start in den Tag direkt eine höhere Energie über den Powerstarter zu erreichen. Denn es geht am Ende nicht nur um ein Gewicht. Es geht nicht darum, einfach nur schlank zu sein und die richtige Hose oder das richtige T-Shirt tragen zu können, sondern es geht am Ende darum, dass genau die Faktoren dieser ausreichenden Bewegung der gesunden Ernährung in unserem Körper eine weitere Kettenreaktion nach sich ziehen. Und über diese Mechanismen kann unser Körper ein stärkeres Immunsystem haben, kann unser Körper Hormone produzieren, die uns jung halten, kann unser Körper das Gedächtnis und unseren Gedächtnisspeicher erweitern, kann besser Sauerstoff aufnehmen, kann Organe besser arbeiten lassen. Und da gibt es so viel mehr, dass sich auch nochmal auf psychischer Ebene über einen guten Hormonspiegel, einen guten Glückshormonspiegel sozusagen abspielt. Das alles würden wir nicht haben, wenn wir nicht auch eben das dazu beitragen, was es auslöst. Damit will ich sagen, das Ausschalten eines Gens mag vielleicht verhindern, dass wir dick werden. Es mag allerdings auch viele Begleitmechanismen auslösen, die dann sehr schädlich für den Körper sein können. Aber eines ist aber ganz sicher, es wird nicht dazu führen, dass die guten Effekte aus ausreichender Bewegung und gesunder Ernährung eintreten, die einfach aus der Sache selbst entstehen. Und deswegen nimm dir einfach im Alltag zwischendurch Zeit, mach jetzt noch mal eine Runde was, lass dich einladen, dich kurz zu bewegen und dir etwas Gutes zu tun. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.